0: 「TBS パドキースト
1: 」発信型ニュースプロジェクト「荻上,上チキセッション」荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション」探求モード
1: 将来減る見通しの年金、田村厚労大臣が言及した制度改革の行方は田村厚生労働大臣は今月10日の記者会見で、少子高齢化に伴い、基礎年金である国民年金の水準が将来、大幅に減る見込みであることから、低下の幅を抑える制度改革を検討する方針を明らかにしました。ままた現在行われてていいる自民党総裁選でも議論になっています日本の公的年金の財政状況は、年金を受給する人数が増加する一方、それを支える現役世代の人口が減少していることで、2000年代以降の悪化の傾向にあり、この影響で2046年度には、基礎年金がおよそ3割減るとすする試算も出ていてていい衝撃が広が広っています一昨年金融庁が公表した報告書に端を発した老後2000万円不足問題やこうしたテーマを題材とした映画老後の資金がありませんの公開が控えるなど私たちの老後の資金の先行きが今、懸念されています。かつて100年安心と言われた公的年金制度に何が起きているのか今日は改めて年金の仕組みと厚労省が検討に入った制度について専門家と考えます。は
2: いなんとなく払っているけどあれでどういった制度かって説明を求められると意外とできないというところ多いと思いますね。で加えてその年金が今後どうなるのかということについてはまだ確定しないところも多々あるのでどうなるかこれから決めますというところもあるわけですよね。そのあたりあのどういったような論点があるのかということも今日は整理ししていきましょう、は
1: い、では本日のゲストをご紹介します。リエティ独立行政法人経済産業研究所の上席研究員、中田大吾さんです。スタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたしま
2: す。お願いし,ます,し,します。お願いします
1: 。中田さんのご専門は、公共経済学、財政学、社会保障の経済分析、著書に都道府県別医療費の長期推計、共著に少子高齢化、ライフサイクルと公的年金財政などがありま
2: す。はい、さて、今日は年金の話ということですけれども、リスナーの方からいただいたメールから紹介したいと思います,そうで
1: すね。はい、えー。ご紹介しますね。まず、ラジオネーム山田さんからメールです。ありがとうございます。そもそも年金は現役世代が払ったお金が受給世代に支払われているのか払ったお金が積み立てられ運用されて後から少しずつ配られるものなのかお恥ずかしい話ですがあまり理解できていません前者であれば永遠に人口が増え続けるわけではないので制度的に破綻してしまうと思いますし後者であればすでにお金は納めているのに財源不足だとよく話に上る理由が分かりません。よければ基本的なところからお話しいただけ
3: たら嬉しいですといいいただいています、はい
2: 、中田さん、このメールはいかがですか
3: この問題というかです、ね、この定義ですね。年金の定義なんですけどいろんな方が悩まれまれす、はい、でなんで悩むかっていうと、ですねあの最初に言われた現役世代のお金をそのまま右から左にお年寄りに流す制度のことを、付加方式って言ったりしますね、はい、でこの制度のもとだと、積立金っていうのは通常、積み上がらないわけですよね、うんうん、今日もらったものをそのまま渡すだけですから、ところが、日本の年金制度は、積立金がかなりの金額あるんです。はい、でこれは、えー、過去ににおおいいててて少し多めに取っておいて、えー積み立てたものがあるんですねなので、えー、厚生労働省はよくですね修正積み立て方式という言い方をするんですが、うん、実態として大枠は付加方式です。はいはい、なので、積み立てられた金額だけで将来の給付を賄うということは、これはできないんですね、うんで、ただですね、その付加方式だからといって、必ずしもだめなわけではなくて、ですね現役世代の所得が順調に成長してくれていれば、その分をしっかりとお年寄りに回すことができるので、うんあの、現役世代の成長次第のところがあるわけです、はい、なので必ずしもどちらがいい、悪いというわけではないんですね。うん
2: うん、でまたあの個々人の年金に関する個々人の語りだと今から払っておかないと将来困るよって語りが使われるので意識として多くの人たちは自分のために積み立てているという認識の方多いと思いますけれどもこのギャップについてはどうですか
3: あのですね将来のために自分のためにっていうのはこれはですねあ,のちょっとあんまり専門的なことを言い出すときりがないんですが居室立て。給付立てっていう話があるんですけれども、要はお金を出さないと、その将来もらえないよっていうことなんですね、はい、社会保険という枠組みの中で公的年金はやってますけれども、うんその、今払った分をしっかりカウントしておいて、まるで銀行口座にあるかのようにこう少い、ま、何月払ったか、いくら払ったかっていうのは、しっかりカウントされて、それが将来の給付に跳ね返るよということなので、ルールがちゃんと決まってる。うん、だからこれはある種自分がその積み立てたように見えなくもなない
2: 制度なんですね、はいはい、主観としてはそうですよね
3: ところが、お金は現役世代からこう順繰りに回してるっていう、そういうシステムなんですね。うん、なので、今払っておかなければいけないという、それは正しいお話です、うんうん、主観的積み立てなんだけれど
2: も、制度的には、付加的なな部分がそうです、ね、主になるとということですねそうで
3: す社会保険というのは、自分が払った分に関して、政府がちゃんとその将来の給付をお約束してくれるという制
2: 度です。うんこの安定性の話はまた後ほど聞くとして、はい、この年金にもいくつかの種類がありますよね
3: あのご自身が今、どういう立場で働いておられるかとか、ですね家庭の中でどういう立場でおられるかで、いろいろ違ってくるんですが、はいあの、最もサラリーマン、民間企業で勤めておられるサラリーマンであれば、厚生年金というのに入っておられると思うんですね、うん、これはあのお保険料の半分を企業、事業者が出してくれるんですが、保険料がえ主に給料の 18.3%。です労使折半で払うことになります。はいでえー、よく似た制度に共済年金というのがありますねこれはあの公務員とか学校の先生とか地方公務員の方とかそういう方が入るのが共済年金でもこれは実際給付に関しては厚生年金とも統合されていることになります、はいえー、保険料もまあ一部ちょっとまだあ調整中のものもありますが厚生年金とほぼ同じですかたやもう一つう面倒なのは国民年金というのがあるわけですね、うん、国民年金が、えー、定額負担でこれは主に自営業者の方かもしくは、えー、非正規の中でも厚生年金に入れない方ですね。こういった方々が国民年金で毎月定額1万6千ちょっと払うということになるんですね。で、この年金の種類でえっ、ー、とさらにちょっとめんどくさい話をさせていただくと、この。国民年金というのは、同時に基礎年金という書き換えもできまして、えー、つまり厚生年金、共済年金の人たちも同時にこの国民年金も一緒に受給するという立て付けになってるんですね、これを我々は基礎年金と呼んでる、みんなが等しく全員国民加入者であれば、国民年金を受給する、だから基礎年金だよというシステムになってるんですね、この辺がちょっと面倒くさいところです
2: 。はいうんうんとということは国民年金だけ払っている人と、国民年金と厚生年金、両方だてであの参加している方がいるわけで
3: すそうですあの、国民年金だけの方は、その基礎年金の部分だけを将来受給するということになりますね、うん、で厚生年金であれば、報酬比例年金、つまり今、所得の、えー、払っている保険料が多ければ多いほど、えー、将来戻ってくるう年金額も非常に大きくなるという方々、2種類いるということですね。うんうん、なるほどこれがあること
2: によって、例えばどういった労働形態をこの人生の中で経てきたかによっても、その、どのような年金を受給することになるのか変わってくるわけですよね。そうで
3: すねあのーえー、よく企業から独立されたりとか、ですね、はいまあえー、自営業になられる方も多いと思うんですが、うすがそういう方々は国基本的に国民年金だけということになるわけですね。うん、なので、そういった場合は、あのできれば、あの付加的にもう一つ別の年金、それはあの任意で入れるものがありますので、国民年金基金であるとか、ですね、はい、そういったものを追加で払って、えー、年金をより豊かなものにしておく必要が高いなというふうに思います
2: 。うん、これ例えばそのあの特に上の世代だと男性は働いて女性は働かないっていうようなその家族モデルというものを前提としていた、うん、そうしたの場合だとその夫婦での受給金額はどうなるんでしょうか
3: 夫婦での受給金額というふうになります,です。これはの、えー今言われたのは、専業主婦世帯ですね、専業主婦世帯の場合は、ですね、はい、これはあの、奥さんが自分で保険料を払わずに、旦那さんの厚生年金に紐づく形で年金をもらえるということになります、これ、あの第3号非保険者っていうわけですけれども、うん、昔は、ですね細かいことを言うと、昔は、男性が奥さんとの2人分の年金をもらうというシステムになってたんです。ほうほうほうつまり、私がもし専業主婦の奥さんがいたとすると、その奥さんの分も私の名義で、はいえー、年金をもらうと。受給権者
2: が夫ということになってたわけです
3: そ,うですそういうことですねで、そのお金を持って将来2人で暮らしてくださいという形になってたんですが。うんうん基礎年金という制度を作るときに、それをちょっと変えまして、奥さんの名前でちゃんと年金を受給できるようにしましょうと、はい、で奥さんは国民年金をちゃんと自分の名前でもらってくださいねと,、うん、という形にしたものがあるんですこれが第3号、被保険者ということになります、うん、そういう受給の仕方をするわけですね、
2: はい、その受給の仕方も変わっている、額面上はこれ、フラットになるんですか、対等ということになるんですか。
3: あの厚生年金、えっ
2: はい、あの金額、例えば会社で働いていた分、はい、厚生年金払ってますよね。はい、あの例えば、専業不自由の世代の場合だと、あのパートナーの男性の方が。うんあの夫の側が払ってますよね
3: 。はいはいはい、はい、あの年基礎年金って入ってくる金額は基本的に同じ。同じあの払った分に関しては同じ金額になるということですね。はいうんうん、ただそのどちらかの奥さんか旦那さんに将来過去においてなん国民年金を払ってない期間があったという方がおられたら、それはその分減額になりますから、うん、あの気をつけていただきたいなと思います。特にですね、あの学生さんたちとかですね、あの免除に免除というか猶予が効きますので、うんはいあの、しっかりそういうところは身の置き換をなくして。置いいいた方がちいいなみううに思います
2: 、うん、あの未納期間分、払ってなかった分、後からでも払えるわけです
3: かそうですね、学生さんの期間に関してはその、追納という形でできますので、はい、それはしっかり利用していただきたいなと思います。えー、でただです、ね、大人になった後ですね、大人の後等に未納期間がそのできてしまうと、それはそうあの未納期間として残って、年金が減ってしまいますので、もし本当に所得が減って払えない場合は、しっかりと役所に行って、えー、相談していただいて、免除制度がありますので、うん、免除制度もです、ね、全額免除の場合とか、半額免除、いろんなパターンがありえますから、ご相談していただければなというふうに思います。うん今、年金の基本的なところを伺いましたけど、では制
2: 度上の先ほどの財源の話ですね、実際上、そのお金というのは何を原資として賄っていることになっているんでしょうか、
3: はい、年金はですね、先ほど言った社会保険という制度なので、基本的には現役世代が払っている保険料ですね、はい、これが主な収入源になる、ですね財源になります。ただし、日本の年金制度の場合は、かなり大きな額を入れて税金をえー、そこに投入してですね給付を,を支えているということになります、うん、これをよく国庫負担という言い方をしますね、はいえー、どれぐらい入るかというと、まあ、基礎年金の半額程度を入れるということになっています、うんうん、でもう一つですね先ほど言った付加方式だけれども実は積立金があるよというお話をしましたが、はい、その積立金で運用収入を,を得るそれもしくは、えーっとですねあとでまたお話出るかもしれませんが、2004年の年金制度改革では、少しずつそれをです、ね、取り崩しながら、何とか100年間持たせようということになりますので、はい、その運用収入と同時に、その取り崩しも含めて、何とか賄っていくということになります
2: 、うん、あの時き、100年ってよく聞きましたけれども、うんうん、あれはスローガンではなくて、本当に100年かけて切り崩していくっていう話なんですかそうですね
3: 、100年、えー、かけてじっくりじっくり切り崩していくということなので、100年安心プランと言われたものっていうのは、要は100年間制度が存続しますよという、そういう見込みを得るための制度ということになります
2: ね。っ、うん、てこと定義上はあと80数年ちょっとに目減りしているということになるわけですか、う
3: んうん、えー、っとですねえっ、ー、と、八十年以降の年です。つまり、二千
2: 四年の安心と百年と言ってから。もうあのう、はい、十数年経ったわけですけれどもいや、えー
3: とあ。そういうことですね。その意味でやるとですね。百年安心の百年はですね。あの政府は五年に一回、計算を行うんですね。これ財政検証っていうふうに。言って、見通しを五年に一回新、うん、新しくするんです。で、その時ごとに五年ずつ、その最後の百年間の終わりの。期間がですね、少しずつ伸びていくんですね。うん、なので、結果的にはずっと未、えー、未来英語ずっと先まで、考えていきますよということになります。うん、とりあえず、百年。そうですね、うん。ええー、さ、五年,後年後ず,つずれていくということですね。ええ、なるほど,るほど、うん
2: 。その都度、まあ、百年大丈夫なように計算もしていくということになるです、ね。そうですね。あの
3: 、今生きている方々が、全員、まあ、安心できる期間、百年先見、見とけば大丈夫だろうということですね。うん。保険
2: 料収入が半分以下で税による国庫負担というのが半分ほどを占めているということですけれども、うん、この年金制度の,その持続性という点でいうとこれは安定的だというふうには言えるんでしょうか
3: 、えーとですね、年金制度の安定性というのをどこに求めるかということなんですが、うん、結局のところです、ね、年金制度の安定性を高めるにはですね給付を下げるか保険料を上げるしかしかないんですね。で、2004年の年金制度改革で日本の年金制度は保険料の上限を決めたんですね、もうこれ以上上げませんと、えー、ずっと上がり続けると、国民の方々も不安でしょうからということで、そこで止めたんです、えー、先ほど言った 18.3% とか、1万6000円とかっていう保険料負担ですね、はい、これが上限で決まってます。うんうん、とすると、安定性を確保するにはどうすればいいか、給付を下げるしかないんですねと、はい、ただし、先ほど言った政府がお約束した給付額ですから、これをもうお金がないんで払えませんってなると、それはある種のデフォルトですよね。うん、政府の信用なそういうことになっちゃうので、えー、少しずつ、名目金額は減らさないんだけども、実質金額は減らしますよ、ちょっとめんどくさい話なんですが、はいえー、金額は減らさずに、価値を減らしていきますとというようなあお約束にしたんですね、これをマクロ経済スライドっていうんですけども。う
2: んはいその価値を例えばずらすとなった時にどういったような仕方でずらすことに経過なるんでしょうか
3: あのです、ね、えっ、ー、と公的年金というのには、えー、賃金スライドと物価スライドって非常に重要な制度があります、うん、こういった制度ってのはあの民間の保険では絶対ないんですね、はい、例えば皆さんが民間の保険に入られて、えー、例えば1億円の給付がありますというふうに言ったところでですねその給付をもらう時にインフレが起きていてか貨幣の価値が半分になっていれば、今の5000万円の価値しかないわけですね。うん、なんですが、もし公的年金の場合は、ですねインフレが起きれば、インフレが起きたり、賃金の上昇が起きれば、その分、ちゃんとお金額を上昇させておいてくれると,、うん、という制度になっているんですね。うんはい、例えば、まあ、ずっとデフレが続いているんで、皆さん物価が上がるという感覚はなくなってきてますが。うんえー今年しもし 2% のインフレ率があったときに、来年の年金額はちゃんと 2% 上がって、えー、その年金額の購買力を失わないようにしてくれるっていう制度になってるのが基本なんです、うんで、この基本、例えばさっき言った 2% インフレで上がるんだったら、本当だったら 2% 上げなきゃいけないんだけれども、このマクロ経済スライドっていうのは、そこから少し 1% ちょっと減らしさせてくださいと、はい、というふうにして、えー、購買力を少し下げていく。ただし、名目の金額は変わってないんですね。うん、というふうにして、えー、少しずつ実質的な価値を下げていくという方法を選んだのが2004年の制度改革だったんです
2: 。ななるほどど国庫負担などの方はあの下がる一方で、ここに対して実質的に支給されている、つまり使用可能な金銭価値というものは下がっているということになるわけ
3: ですそういうことになりますね。うん、ただです、ねあの、このマク,ロ経済スマクロ経済スライドっていう、実質価値を少しずつ下げる方法なんですが、えー、皆さんご承知の通り、ずっとデフレが続いてしまいましたので、はいえー、ゼロインフレとかマイナスですね、そういった状況が続いてしまったので、えー、うまく発動できずにです、ね、これまで、ね、たった3回しか、機能してないんですねでそれに対して厚生労働省もいろいろな手は打ってきてはいるんですが、いかんせんその大元の経済の方が、いかんせんインフレ率が上がっていかないものなので、はいえー、なかなかうまくいってないというのが実情です。う
2: ん、これまたあのではあのマクロ経済スライドの話で、実質上の価値を下げようという話もありました。一方で、よくその年金の支給開始あ受給開始年齢というものを遅れさせられるようにしましょうと、そのことによって、トータルの受給金額、つまりその都度都度の名目の金額は変わらなかったとしても、あのトータルの受給金額がまあ下がるようになっていくという、そういったような話も出てきましたけど、これはどういったものなんで
3: しょうか。うん、えー、っとですね基本的には今の年金制度だったらですね今の年金制度を前提とすると、えー、もし平均的な寿命まで生きるということを前提とすれば65歳で受給しても70歳で受給しても生涯の受給額はそれほど変わらないですね、うんうんえー、例えば70歳で受給し始めると65歳で受給するよりは4割増し。ぐららいででもらえるんですで非常に心強い終身年金なので非常に心強いですが当然歳か65歳から70歳までもらってますのでその価値を勘案すると大体言い分になるようなう感じですね数字の調整がされてるわけですね。そうですねなので例えば70歳まで生活の資源に困らないですよっていう方がおられるんであれば、えー、繰り下げという形でそういうふうなその。後々でもらうことをお勧めしますし、うんまあ、そうではなくて、なるべく早めにもらった方がいいんだよって方であれば、えー、毎月の金額は減るけれども、早めに調整していただければ、えー、いいかなというふうに思うんですね。自分にとってベストのタイミングで受給し始めるっていうのが重要かなと思います、う
2: ん、でこの,その数字を、例えばこれから切り下げていきましょうとか、つまりその支給額を下げましょうとか、受給開始可能年齢というのをそもそも上げることにして、ちょっとこう、後ろにこう下げていきましょうみたいな、いろんな議論というのはいろんな人たちが当然しています。また、年金制度というのは、今言ったように、あの相当複雑な計算というのが必要とするので、良くも悪くもシンプルにしようみたいな議論というのは。出てくるわけですねでそのシンプルな議論の例というのが例えば年金なくしてベーシックインカムとかあるいは税をあのもう原資としてそれによって賄っていくようにしましょうという本当にいろんなタイプの議論というのが出てきていますでそういったようなその議論の中でじゃあ年金制度改革そのものが必要だよねというような中で今田村厚労大臣が今後の、まあ、見通しというものを会見の中で発信していたわけですね、はいはい、ではその見通しというのは一体何なのかということをこの後紹介しながらあの制度の形議論していきたいと思いますま、たリスナーの方の皆さんの中にも個人の話と制度の話両方で不安とか疑問とか質問ある方もいらっしゃると思いますのでいす、はい、引き続き番組までお寄せいただければと思います。はい
1: 小木上知紀セッション今日の特集メインセッションは将来ヘルミ投資の年金田村厚労大臣が言及した制度改革の行方はということでスタジオに独立行政法人経済産業研究所の上席研究員中田大吾さんを迎えしています引き続き中田さんよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いしますお願いしますちなみに私のパソコンには今、共済の,の案内が広告で表示されるようになってしまいました。賢いなと思いましたけれども、多くの人たち気になっているところですね。では、こういった年金の話、制度の話はここまでの状況を説明してきましたが、はいはいはい、じゃあこれから今のような論点を含めてどうしようかというような話があります。こちらについて、今月10日に田村憲久厚生労働大臣が記者会見で年金問題について触れていました。その音声をお聞きください
4: かねてからあの私が問題意識を持っておりました、あのまあ、年金制度の中によって、基礎年金がですね、水準が目減りしていくという問題があります、それはなぜかというと、マクロ経済スライドが発令をおされないことによってです、ねまあ、給付水準の調整が長期化するということで、え年金のお、まあ、なんて言いますか、仕組み上ですね、えー、先にこう調整、基礎年金の方行っちゃうもんですから。厚生年金は、まあ、逆に財政が良くなるんですが、基礎年金、補正金2回分はよくなるんですが、基礎年金が悪くなっていくると、まあ、こういうことがございまして、えー、基礎年金のやはり水準がずっと悪くなってきたという、今まで状況がございます、でそこで,です、ね、その基礎年金のマクロ経済スライドの調整期間を短くする、まあ、つまり、まあ、厚生年金2回分と一緒にするという財政調整、えー、これをです、ね、必要だというふうに、まあ、以前から私、申し上げてきたわけでありますが、何が起こるかというと、あの厚生年金で所得の低い方々の所得代替率が上がるということになりますので、あのそういう意味では、まああ、所得の再分配のようなことが起こってです、ね、低い方々に手厚い年金に変わると
2: 。はいいくつか説明していましたが、たくさんの用語が出てきたので、一、はい、つ一つ解体していきましょうお
4: 願いします
2: 、はい。マクロ経済スライドの話ありました、そしてこれが機能していないという話は、先ほど中田さんが指摘してましたね。はいはい、それをより頻繁に、えー、調整期間を設けましょう、より短くしましょうという話がありました。うん中田さん、これ調整期間を短くすることによって、何が起こりうるんでしょうか
3: 。あのですね、調整期間を短くするというのは、主にこの基礎年金に対しての調整を短くしたいんですね。はい。で、あの。国民年金と厚生,厚生年金、2つありますけれども、えー、実はこの2つの年金制度、財源の,その基盤の強さが全く違うんですね、うん、厚生年金は今の段階でも200兆円規模の積立金があるんです、はい、でそれに対してです、ね、国民年金は11兆円程度しかない。うんですね、非常に小さいんです、えー、これまでも多くの保険料取ってこれなかったということもあるんですが、非常に小さいんですね、はい、でこの基礎年金は当然、国民年金の方ももらえますので、この積立金を何とか持たせなきゃいけない、100年間持たせなきゃいけないということで、うん、調整期間を長く基礎年金、国民年金にかけなきゃいけなくなってしまうんですね。でその結果何が起こるかかっていいううとと、はい、今、まあ大体ままあ、標準的なな、えー、モデレートな真ん中ぐらいの見通しですね。で、考えていくとお、基礎年金がですね、大体3割ぐらい減るだろうと。うで今基礎年金が満額で、えー、一度もかけずにちゃんと払った方で六万五千円を予定しているわけですが、はい、これがですね四万円少しということになるんですね。随分減っちゃいますね。かなり減るんです。あの経済状況が悪くなればなるほど四万円ぐらいになるし、まあうまくいっても四万五千円程度っていうような状況になってしまうんですね。でこれはやはり特に先ほど自営業とかですね規制規として働いた方で、えー、国民年金だけに依存して生活しなきゃいけない。ないい方ににとととってみれば非常に大打撃だということで、はいえー、減,ら減らさなきゃいけないのは仕方ないんですね、100年間持たせなきゃいけないので、ただ、あまり減らしすぎると、ね、老後の安心につながらないので、うん、なんとかしてこの厚生年、えー、基礎年金の部分は下げ止めたいというのが、田村大臣の意向だし、はいはい、これは、えー、もう10年以上前からあこの問題、明らかになっていたので、専門家からも何、えー、とかしなければというふうに思われてきた課題ではあるんですね。うん
2: でこれはマクロ経済スライドをより調整期間短くすることによって下げ止めることは
3: 可能になるんでしょう,かそう,です、ね、あのうまくいけば5万数千円程度にまでは下げ止めることができると。ということになりますので、うんえーまあわずかな金額の違いのように思うかもしれませんが、これ、月々でも五千1000円で,で,で、これが年間になると、さらに大きくなります、うん、というふうになりますで、しかもそれが終身で続きますから、えー、一生涯にもらう金額としては、ものすごく大きな金額になってくるわけですね。はいうん、というふうに考えたときに、なるべくここはな何、えー、とかして、ただ、その財源をどうするんだ、うん、ない袖は触れないので、どこから財源を持ってくるんだろうかということが、えー、厚生労働省が今、知恵を絞って、持っているるところでではあるわけですね
2: またこれ、調整期間を短くすることによって、今言ったその下げ止まりというものをまあもたらしたいという話、それがまあ1点ありました、もう1つ、田村厚労大臣の発言の中で、こうしたことによって、厚生年金で所得の低い方々の所得代替率が上がる、そのことで手厚い年金に変わると、この所得代替率というのは何でしょうか。
3: えー、所得代替率というのはです、ね、あの現役時代の平均所得に対しての,その自分が年金いくらもらってるか、その比率のことを言うんですね、うんうん、で今の年金制度ですと、大体いい平均的な賃金が35万円というふうに考えたときにです、ね、はいえー、その35万円に対してもらえる年金がだいたい今の水準。現時点の水準ででぐらいなんです、はい、でこれが、えー、マクロ経済スライドを聞かしていって、先ほど言った 6.5 万円が4万円になったりというふうなことを考えて、厚生年金をもらっている方で、これがだいーセ 50% 強、51% 程度ですね、う,うまくいって、ですね、はい、悪ければもっと下がってしまうんですが、一応今の年金の法律では、50% はなんとかして維持すると,ということにしてありますので、50% まで下がるんですよということになります
2: 。えーうんだとすると額ベースはどれぐらいになるんです
3: か額ベースとです,するとですね、えー、大体35万円からまあその、えー、2割強減ると思ってください、はい、あのどの年金額であったとしてもそこから2割強減ると思っていただければいいかなと思います。なるほどこ
2: こまでではどういうふうに維持するのかという話をしてきましたけれどもの多分リスナーの方からです、ね、え減らすこと前提なのっていう声もあると思うんですが、うんうん、そここはは
3: どうですかれ減らさざるを得ないというのが実情ではあるわけですね。今の年金額が、はいまあ、その出してきた保険料に対して少し割高になっているわけなの間違いないので、はい、減らさなければならないのは仕方ないただしですねその長期にわたって減らす計画を立てているわけですけれども、なぜこれ、長期にわたってやってるかっていうと、その間にしっかり別の手立てを、仕組みを作っていこうっていうことも大事な政策なわけですね。うん、例えば、個人年金であるとか、えー、私的年金っていうようなものをしっかりせ、えー、加入していただく、そういうインセンティブをつけるっていうことも大事ですし、な、は、ん、いえー、らか他の保険とか、金融資産であるとか、そういった形で、えー、しっかり自分の身の回りを。その金融の環境をガードしていただくというような政策を打つためにも、まあ、長い目を見ながら今の若いうちから若い人は特に今の段階から手を打っていただくと。そういうことを今政府は考えているわけです
2: ね。その手の打ち方もちょっとあの伺いたいんですが、その前に先ほどの話だと今のその受給者の中にはその当時その払っていた額よりは多く想定より多くもらっている方も多いので、そこの分をちょっと減らしましょうということになるんでしょうか。
3: それがですね、なかなか難しいんです。あの年金っていうのは先ほど言った社会保険ですよね。はい、社会保険なんですけど、例えばこれ民間の保険で考えていただければわかりやすいと思うんです。民間の保険で皆さんが入っている保険があったと。として、えー、いざもらう段階になってちょっと内緒で触れないんで、えー、安くしますねって言われたらあの契約不履行だということで<笑>、うんえー、裁判になってしまうと思うんですね,、はいすねで。似たようなことがやはり社会保険にもあるんです。大体原則は同じです。うん、なので政府があその恣意的に下げるっていうことはなかなか難しいんです。うん、なのでどうどうやって下げていくかっていうと今まで払ってきた分に関してはもうそれはもう仕方ないのでお約束として、えー、可能な限り払いますと。はいただし、これから年金を払う、保険料を払う分に関しては、それには少し給付を下げていきましょうという形で、これまで厚生労働省、うん、国はですねそういう方向でずっと年金の給付を調整してきたんですね。はいえー、なので、その給付の削減というのは、なかなか長期,長期にわたってやるというのが基本になってい
2: まならしていくという,そうです、ね、個人の負担というものを少しずつ抑えていくために、時間をかけてとていうことになるわけですね。はいはいうんでそのやり方ということで今、その今後の方針としては、えー、田村厚労大臣がその経済スライド、マクロ経済スライドの調整期間を短くしていきましょうとそのことによってその微調整ができしやすいようにしましょうなぜならこの間、デフレによってそうした調整期間があまりなかったのでとこれ、ちなみに脱デフレ掲げ続けているわけですけれどもその脱デフレがよりあの精度高く政策として効いた場合にはこの問題は少しは
3: 好転する面もあるんでしょうか。いやあのもう正直に言うとうまくいったらとしての見通しで今、話していますあそうですかあそうなんですか、あのー、実際、経済、そのインフレ率がです、ね、1% 以上、2% とかそう、えー、安定して起こる状況というのは、この10年間20年間ほとんどなかったわけですね。うんはい、で、あくまで今、そうだったらとしたならば、2040年、45年、6年までですね、マクロ経済スライドをかけられますねと。うんう
5: んな,るほどということ
3: なんです、うん、なので、うんえー、ちょっとまあ今まで話してきたことをちゃぶ台返しするようなんですが、はい、これ、うまくいかないと、また別の意味で大問題なので、本当に年金は、ああ先ほど言った政府がない人で触れないので、一気に下げなきゃいけないということになりかねないんですね。へそれはちょっと不安要ちょっとじゃないですね、かなりの不安要素として残るんですが、うんまあ、今、田村大臣が言われているのは、まあ、そこはそれとして、うんえーうん、そこは頑張って、まあ、やるとして、はいえー、こ年金の中でやる、それは年金が経済対策ではないので、はい、それは経済対策としてやったとして、年金としてやれることを今、議論しましょうって言ってるのが、先ほどの田村大臣のお話ですね厚労省としてはそう
2: ですよね,ううすねあの、インフレターゲットとか 2% 物価目標というのは、うん、日銀とか他のまの官邸とかの政策のターゲットなので、うんうんまあ、厚労省としてはそこには手出しできないとしてっていう形で計算するしかないという、ね、ことです。しかしとなると、年金制度、かつては人口増を見込んだ上での政策だったし、経済成長を前提として見込んだ政策だったし、今は脱デフレも見込んだ部分というのがあるので、それらの条件が悪化すれば、年金制度の不安定さ、まあ、何をもって不安定さとするかはともかく、受給金額に対するその低下というものが、より現実味ますということになるわけですね。そういうい
3: いいことになります、ね、す
2: ごい渋い顔
3: 大<笑>体いい年金の話をすると、ですね、はいえー、ハッピーな話することがなかなかできないので、嫌がられることが多いんで、んえー、非常につらいんですけれ
2: ども、中田さんがなんか、責められてる感になってしまい
3: ますもん、ね、そうなんですね、政府代表して責められるような、ですねそういう立場に追い込まれてしまうので<笑>、えーまあ、自分が悪いわけじゃないんだけどなと思いながらも、誠に申し訳ありませんというふうに頭下げながら、ですね、えー、でもですね、という話をしてまわるんですね。あの少しでも、はい、将来につながりようなあお話を何とかしようというふうに
2: 努力している日々ですね、うんなので、金融政策とか、インフレターゲットなどをどう実行するのかというようなテーマは、これからの政策課題として当然あって、そうしたような問題と同時に、やはりこういった年金の持続性というものも合わせて議論しなくてはいけない。うん、だから想定が変わったりとか、他の政策をおろそかにすると、他の関連省庁のさまざまな政策もズルズルと悪化していくということにもなるわけです
3: ね。そうですね特に年金制度は非常に国の財政の中でも大きな比重を占めますから、はい、えい、ーこのた、まあ、年金のために経済政策するわけではないんですけども、おもうおさ相互作用で、えー、悪い方向に行ってしまうので
2: 、うんうん、どちらも
3: おろそかにできないということになります。なるほどでもこの年金制度、今言ったようなその改善というものをいろ
2: んな分野で行っていくという話があったりしましたが、そうした年金改革が必要だみたいな議論が、今回、自民党の総裁選でも少し出てるんですねで。特に自分がやるというふうに強く主張しているのがこの方なのでメールいただいてます、
1: はいえー、ラジオネーム、カツオくんのゲタさんからですありがとうございます。自民党総裁候補の河野さんが、税を原資とした最低保障年金の構想があることを報道で知りました。税金による最低保障年金は非常に費用がかさむため、現実的ではないという意見をよく耳にします。実際、民主党がそれを主張していたときに自民党が批判されていたように記憶しているんですが今更河野さんがそのような意見を持っていることに少し驚きました河野さんの言っている最低保障年金は過去に出てきたものと異なるものなのでしょうか。実現性なども合わせて教えていただければありがたいですといただいています
2: 、はい、税を財源にという話もありましたし年金制度改革をやるんだということをこの間強く打ち出し続けているわけですね、はい、ちょっと一部ですけれどもその河野氏の音声聞いてみましょう、
0: はい、以前の年金改革によって年金制度は将来にわたって維持されるんだそう言われていますしかし今の制度でマクロ経済スライドを発動していったら将来のもらえる年金の金額は一体いくらになってしまうんでしょうか私たちが守らなければいけないのは年金制度ではありません今の若い世代があるいはその次の世代が年金をもらうときに彼らがしっかりと生活できるのか守るべきは年金制度ではない守るべきは将来の年金生活なんです。制度が維持されるから、それでいいということにはなりません。今こそ、国民の皆さんを議論の輪に入っていただいて、これはもうすべての国民の皆様に関わることですから、分かりやすい説明をすることで、何が問題なのか、どういう選択肢があるのか、それをきっちりとお示しをして、年金生活を守るための年金、これを作る、これが私は一番今やらなければいけないことだと思っております
2: 、はい、これは先週17日に行われた自民党総裁選初見発表演説会での河野太郎氏の発言でした。あの先ほどみんなと学んだマクロ経済スライドの話が出てきたので、なるほど、それによって今調整中なんだな、それによって減るんだなということは理解できたと思います。ただ、そのことによって減ることに不安を持っている人たちがいる、その時に守らなきゃいけないのは年金制度ではなくて、いろいろな人々の生活だろうという話をした上で、年金制度改革について踏み込んだわけですね。このの発言と従来その税を1、えー、つの原資として、この年金制度改革やりましょうという、まあ、河野氏のような発言については、中田さん、どうお感じですか
3: 。えーとですね、河野大臣はあのーまあ立場上、そんな政治家の評価をするっていうことはあの避けなきゃいけないなと思って,な思ってはいるんですけれども、河野大臣は基本的にその理想像というものをバンと打ち出すタイプの政治家だと思うんですね。うん、なので、今回、まあ、胸の内にあったその年金の理想像というのを、まずこの、まあ、大一番で提示してみせたということにはなるんだと思うんです。はい、なんですがその、いわゆる河野大臣が提示された年金制度というのが、まあ、いわゆる最低保障年金というような形式のものであったとするなら、ならば、うんえー、それはほぼほぼ現実的ではない、実現不可能だろうというふうに思います。はい、というのは、日本の年金制度とはあまりに違いすぎる。ね、でこれ思い返してみては、昔の民主党政権がですね、打ち出した年金制度と大体似たようなお話なんです。はい、で、うん、先ほどの方のメールにもあったそうですね、民主党政権が言い出したようなお話、まさにその通りで、で結局を、えー、ぶち上民主党はそれをぶち上げてみて政権取った後にそれが無理だということに気づいたわけですね。で、な、え、ん、ー、でそうなるのかっていうのはですね、その、えー、税財源だけで給付を賄うような年金制度じゃない。っていうのが日本の場合はですね、はい、それが最も重要なポイントなんですんで、これはですね、えー、少しテクニカルなお話に,になるかもわかりませんがえー、よくですね私こういう例えをするんです年金制度を変える改革するっていうのはある日突然全く別の年金制度になるわけじゃないんだと、はい、今ある年金制度とうまくつなげていきながら少しずつ形を変えていくのが年金制度改革なんですね常に移行期間がやっぱり必要になりますねそうです少しずつ変えていくんですで、例えた例え比喩を使うんであればその飛んでる飛行機を飛びなながら修理しているような状況なわけです今ある年金はずっと動かしながら、年金を壊さないように少しずつ変えていくっていうのが年金制度改革なんですね、はいでたえー、河野大臣の言われている年金はかなり違いすぎるので、うんうんえー、旅客機が戦闘機になるぐらい違うので、はいえー、そうそう簡単にはいかない、ロボットみたいに変形できるわけではないので、うん、それはちょっと難しいでしょうね、変形ブルーイン
2: パルスとかにならないですもんね。となると、これあ、ちなみに先ほど少し話された最低
3: 保障年金というのは、どういうもので、今のとどう違う違んですか、えーとですね、例えばこれ、典型的に海外ではよくやってる話ではあるんです特に有名なのはスウェーデンが有名ですね、はいえー、スウェーデンの場合は、ですね表、えー、基本的に公的年金は、報酬比例年金、厚生年金の2回部分だけのような世界です。ほうでただし、それだと年金額が非常に低い人たちが出てくるので、その人たちに対しては、うんうん、例えば、ねえー、日本円にしたら、例えば7万円とかですね、を最低額として税金をベースにして差額を保障しましょうという
2: ことなんですあ、うん、あ所得が当然低くて、年金必要分払えなかった人も、こののだけの受給は
3: できますよってそういうことですね。なるほどただしです、ね、それがなんでスウェーデンでできたかっていうと、そのスウェーデンってもともと1回部分の基礎年金が、あれ、もともと全額国庫負担、税金金金だだけでで基礎年金をもらっってた国だった国んですあなるほどでそれでちょっと財政的に持たないということで、えー、高所得者の人たちの基礎年金を削りましょうっていうふうにすると、ちょうどその最低保障年金のような形になる、うんなので、それはちゃんと移行がうまくできてるんですね、そ
2: うなんです調整
3: 可能なところで、はい、かなり荒常時だけどもうまくできてる、で日本の場合は1回が社会保険なので、えー、それはそう簡単なお話じゃないんですよということになります
2: 。はいとといきなり変えるという言葉はそこはなかなか難しそうですし結果としてどういったような仕方でその受給額というものをその保証するのかというのも今の段階では見えないところもあるわけですね。そ
3: ういういことですね、うんえーた,まあ、ただ河野大臣の言われている問題提起は全くそれはその通りなので、日本の年金制度の中で最低保障とは何かというのを考えなきゃいけないわけですね。はいうんうんえー、近いところで言うと、基礎年金のところの2分の1が国庫負担。で、これは全額免除であった人たちも必ずもらえる年金ですから、はいえー、その意味では、えー、ある種の最低保障にはなっているんですね、額、うんうん、は少ないですけれどもで、こういった部分をうまく活用するとか、で今、低所得の方には、えー、付加給付のようなものはありますので、それらを活用するとか、さまざまな方法はあるかと思いま
2: す、うん、ちなみに、このいろんな方法の中で、中田さんはどんなものが検討に値する議論だと思います
3: かえっ、ー、とですね、一えー、もしです、ね、この田村厚労大臣が言われていることに近い案を提示するんであれば、厚生年金と国民年金の積立金を統合してしまうと,というのは一つの案だと思います、うんうん、そうすると、国政年金と国民年金の,そのマクロ経済スライドのかけるタイミングが一致するというか、まあ、一致せざるを得ないので、はい、えー、言われ、草村大臣が言われているようなことっていうのは、ある程度実現はできると、でもう一つ、他のやり方を考えるとするならば、えー国民年金基礎年金に出てる税金,税金をです、ね、少し、もう少し、2分の1からもうちょっと上げていただくと、はい、でその代わりにまあ厚生年金を企業と労働者の負担になってるんで、少し下げるとうん、という形で所得代替率 50% を維持できるんだったら、その方がベターじゃないのかというふうには思ってま
2: す。うんうん、なるほどただそうなると、その税金をどういうふうにカバーするのかということと、うん、それのその持続性のために将来増税の話とかっていうものがある種のバーターというか、うん、選択肢としては出てきます
3: よね。そういうことですね。うん、で、あの、田村大臣が言われていることっていうのは、実はこれ、えー、制度に細かく踏み込んだ話はしませんが、えー、マクロ経済スライドのタイミングをずらして、国の財務省の方から税金、国交負担を増やそうっていう案ですから、うんえー、そういうところでも、いずれにせよ基礎年金を増やそうとすると、その税務当局との合意、ですね、はい、あの経済全体の財政の合意っていうのが必要になるのは間違いないんだと思うんですね
2: うとなった時には、調整力と実現可能性も問われますし、まあ、どちらにしてもその国民がどういった案がより良いのか、どこの負担を強要するしないなのか、あるいはそもそもの案などを含めた支持率なども含めて、オープンな議論が必要にはなりそうですね。
1: はい、今日は独立行政法人経済産業研究所の中田大吾さんをスタジオにお迎えしてお送りしました。中田さん、またよろしくお願いします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました
1: 。しししたはい、TBS Radio
2: 95.5 おぎうえちき。